0: A visão que transforma realidades. Você pode dizer isso comigo? A visão que transforma realidades. Nem toda visão transforma realidades. Mas há a necessidade de termos uma visão de Deus para mudar as nossas vidas, famílias, os nossos negócios. Temos que ser guiados, dirigidos por uma visão de Deus para a nossa vida na Terra. Porque sem visão... O povo perece. Convido você a abrir a sua Bíblia em Ezequiel 37, de 1 a 14. Onde um profeta de Deus, que também era um profeta messiânico. Ezequiel fala da vinda do Messias. Ele recebeu uma visão. E em cima desta visão, que traz princípios atemporais. Vamos aplicar a nossa vida aqui neste último dia do ano. Ezequiel 37, de de 1 a 14, quero ler o texto, não é um texto longo, mas são 14 versos, peço sua atenção, abra sua bíblia, eu vou ler na NVI, nova tradução internacional e você veja aí a sua tradução e me acompanhe, a visão do vale de ossos secos, a mão do Senhor estava sobre mim e o seu espírito me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro e eu pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos, em algumas traduções diz sequíssimos. Ele me perguntou, filho do homem, esses ossos poderão a tornar a viver? E respondi, ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse, profetize a estes. Ossos e diga, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Verso 5, assim diz o soberano Senhor, a estes ossos farei o Espírito entrar em vocês e vocês terão vida, porém tendões em vocês, farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele, porém o Espírito em vocês e vocês terão vida, então vocês saberão que eu sou o Senhor E profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho de um som de chocalhos. E os ossos se juntaram osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne. E depois de pele. Mas não havia espírito neles. Verso de número 9. A seguir... Ele me disse, profetize ao Espírito, profetize, Filho do Homem, e diga-lhes, assim diz o soberano Senhor, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sobre dentro destes mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida e puseram-se em pé um exército enorme." Então ele me disse... Filho do homem... Esses ossos são toda a nação de Israel... Eles dizem... Nossos ossos se secaram... E a nossa esperança desfaneceu... Fomos exterminados... Por isso profetiza e diga-lhes... Assim diz o soberano Senhor... O meu povo... Vou abrir os seus túmulos... E fazê-los sair... E trarei de vocês... De volta a terra de Israel... E quando eu abrir os seus túmulos... E vos fizeste aí, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu Espírito em vocês, e vocês viverão. E eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz a palavra do Senhor. Amém? Diga comigo, o Senhor fala e o Senhor faz. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, no próximo ano, o ano de 2018, Israel completa 50 anos da conquista da cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém, que é a cidade capital do povo judeu, não de algum tempo, mas de 3.500 anos. Jerusalém pertence ao povo de Israel, queiram outras religiões ou não, a ONU, reconheça ou não, nós somos o povo do livro, nós somos o povo da Bíblia e aqui está escrito nas histórias dos reis de Israel que Davi conquistou Jerusalém de um povo pagão chamado Jebus, os Jebuseus, e fez da cidade de Jerusalém então a capital do povo judeu. A cidade chamava Jebus e ganhou o nome de Jerusalém através da conquista de Davi. Isto é história e é profético. E ao longo da história sempre foi a capital do povo judeu. O povo judeu não deixou Jerusalém como a sua capital no ano 70 porque quis. Eles foram expulsos pelos romanos com a destruição de Jerusalém no ano 71, como estava predito em Atos, capítulo 1, verso 8, Jesus disse, não ficará pedra sob pedra. E, de fato, isso aconteceu. E o Império Romano, então, o expulsou. E do ano 71 até 1948, quase dois milênios, aquela terra foi dominada por árabes. Teve o Império Otomano, teve o mandato britânico, mas só com a resolução de 1948, com a criação do Estado de Israel, oficialmente o povo pôde voltar. E completa-se, então, 70 anos. E este ano aconteceu algo que trouxe fúria a muitos que não entendem da profecia bíblica. Que os Estados Unidos, como a nação mais rica e mais belicamente forte do mundo, reconhece Jerusalém como capital de Israel. E, com isso, o mundo tem uma grande notícia no final do ano de 2017. E, ano que vem, então, fazem 50 anos que esta cidade foi reconquistada por Israel como sua cidade. Isso aconteceu na Guerra dos Seis Dias, em 1968. E esse ano de 2018, esta celebração vai acontecer. Tudo que acontece em Israel, você tem que ver na perspectiva profética e tem que discernir espiritualmente. Nós acreditamos que estamos vivendo os finais dos tempos. Não sabemos se vai ser em 2018 a volta do Senhor Jesus. Mas uma coisa nós sabemos. O nosso Senhor Jesus Cristo voltará. E todos esses sinais que estão acontecendo na terra, sobre o hedonismo em grandes proporções, a inversão de valores, a, o confronto à palavra de Deus, o confronto à família, o confronto à identidade do gênero instituído por Deus no livro do Gênesis para macho e fêmea, a questão relativa a Israel, a questão relativa à igreja do Senhor Jesus e... Os sinais que se mostram no mundo de violência, de pestes, de abalos na natureza, abalos sísmicos, tudo isso para nós tem um pano de fundo de discernir espiritualmente que Jesus está às portas e está voltando. Eu devo ter medo com relação a isso? Não, nem você. O que nós temos que ter é santidade e temor. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. E esta palavra do Velho Testamento é para o povo judeu, sim. Eles devem-se para Ará para encontrar-se com o verdadeiro Messias. Mas nós somos igreja, nós somos o novo Israel do Senhor. Então, não devemos viver com medo. Como Deus enviou o povo para o cativeiro babilônico e eles ficaram lá 70 anos, ele disse, casem deem casamento, plantem, façam até jardim nas casas, vivam uma vida normal, cresçam e prosperem com a Babilônia, o Senhor nos manda também neste tempo, pode ser 2018 a volta do Senhor Jesus Cristo, e sinais se mostram a cada vez, mas você não deve parar a vida, você deve saber que... Deus está no controle de tudo, no governo de todas as coisas. Jesus é rei, Ele tem um reino e Ele quer voltar para levar os seus súditos à sua igreja. E a igreja deve continuar em temor, isto é, que cada um de nós neste novo ano entre num tempo de adoração ainda especial. Esse ano de 2018 para nós é o ano profético da intercessão. Então, mais do que nunca, adorar a Deus com oração. E viver uma vida santa, tendo os seus negócios em santidade. Você, empresário, tendo os seus negócios em santidade. E vamos riscar das nossas palavras qualquer coisa de mundanismo, qualquer coisa de voltar a uma velha vida de Egito, porque somos o povo da aliança e agora temos que nos mirar em direção ao destino que Deus tem para nós e esperar a gloriosa volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos livre de decisões precipitadas esse ano, de decisões passionais, possamos ser um povo de decisões debaixo de oração, de fé, de palavra profética, amém igreja? E com isso meus irmãos, devemos dar valor mais do que nunca, às palavras proféticas desse livro, e um deles é o profeta Ezequiel, que profetizou a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, e esse profeta ele profetizou e de fato aconteceu, porque o que o Senhor disse que aconteceria, aconteceu. Quando ele manda esta palavra, cerca de 500 anos antes da vinda do Messias, a nação de Israel também estava debaixo de muita divisão, debaixo de muita miséria. E esta palavra se cumpriu e hoje o povo de Israel é um povo que lidera o mundo na parte tecnológica, na parte financeira, na parte de desenvolvimento de tecnologia. Você faz um ultrassom, agradeça esse invento ao povo judeu. Você usa um pendrive, é um invento de lá também. Você usa o Waze para não se perder nas ruas do Brasil, é um invento que vem de lá. Muita tecnologia, muita coisa que abençoa o mundo e também muita distribuição de riqueza. E nós, mais do que nunca, precisamos para viver aqui de palavras proféticas desse livro. A visão que transforma realidades, que eu e você possamos também não viver aceitando a situação do caos. O Senhor tem sempre uma palavra liberada para a vida. Ele leva o profeta a um vale de ossos secos, sequíssimos, quer dizer, sem nenhuma possibilidade de vida. E aí ele ordena que a palavra liberada não para tratar um doente, mas para ressuscitar um morto. Quer dizer, fazer da morte vida. Esse é o Senhor. Às vezes a gente duvida se o Senhor pode curar de uma doença. Deus pode fazer ressurreição, criar do nada a vida. Basta aplicarmos fé, então, crermos nisso. Uma das mensagens centrais desse texto que eu acabei de ler com você, meu irmão, e guarde isso, e que 2018 esteja no seu coração e na sua mente, esperança esperança, nós somos o povo da esperança, você pode dizer isso comigo? Nós somos o povo da esperança, pensa bem, ele não foi num acampamento de guerra onde tinha muitos feridos e esses feridos foram curados, ele foi num cemitério, num vale de ossos secos, para ilustrar o que? Que Deus traz da extrema morte, a extrema vida, Deus traz ressurreição de sonhos, Deus traz ressurreição de projetos, Deus traz ressurreição de visão, Deus traz vida onde há morte, então não se entregue, não aceite simplesmente um quadro de morte, profetize a transformação de realidades. A mensagem central desse texto é baseada em esperança pelo poder de Deus. Se Deus tivesse enviado o profeta ao meio de pessoas doentes, Ele diria, Ezequiel, talvez, proponha um tratamento para elas. Mas não tinha tratamento, não tinha, porque estava tudo morto. Notemos que Deus coloca diante de mortos, não apenas uma melhora, mas a única coisa que importa para um quadro de morte, vida. Quando a gente está doente... Uma melhor ajuda. Mas quando há um quadro de morte, a única coisa que representa solução é vida. E meus irmãos, olhem para cá. Muitas vezes, eu e você, olhamos para quadros do mundo e a gente vê um mundo doente. Está errado. A Bíblia diz que o mundo está morto em seus delitos e pecados. E a única coisa que esta pessoa precisa é de vida. É difícil para o mundo entender isso. Eles não vão entender, porque não tem a mente de Cristo. Mas nós que temos a mente de Cristo, e é a palavra nas nossas mãos, precisamos entender. O seu parente que você mais ama, se ele não tem Jesus, ele está morto. E você não tem que orar por ele para que ele melhore. Você tem que orar por ele para que ele possa viver, porque ele está morto. A pessoa que você mais ama neste mundo, se ela não tem Jesus, ela está morta, e se ela passar desta vida para outra, sem a vida e a ressurreição de Jesus, ela vai para o inferno. Nós vemos num mundo, gente, muito politicamente correto, que esse politicamente correto está levando muita gente para o inferno. Por exemplo, eu li um livro esses dias que falava assim, é do bem ou é de Deus? Porque agora você encontra em um monte de coisa esotérica, mística, aí o camarada fala assim, não, mas é do bem. Espera aí. Se é do bem, mas não é de Deus, não é tão bem assim, gente. Porque... O que é de fato bem, 100% bem, 100% bom, é Deus. Deus é bom em todo o tempo. Qualquer coisa que é do bem, sem estar ah, enraizada na essência do bem que é Deus, esse bem pode virar mal de um dia para o outro. Uma pessoa que é boa no mundo, mas não tem Jesus, de um dia para o outro ela vira do mal, porque ela está influenciada pelas circunstâncias. Deus é infinitamente bom porque é da natureza dele é do caráter dele lá em Gálatas capítulo 5 diz que um dos frutos do Espírito é a bondade, por quê? porque Deus é bom então se você quer morar no céu com as pessoas que você ama da sua família do seu rol de relacionamentos e estas pessoas mesmo sendo do bem mas ainda não são de Deus, elas ainda estão mortas, porque elas não ressuscitaram para a vida em Cristo Jesus. É uma palavra dura aos olhos do mundo, porque o mundo não admite nem que está perdido, quanto mais que está morto. Mas você tem a mente de Cristo, você tem a palavra de Deus. Então pare de orar para que a pessoa melhore. Comece a orar para que a pessoa viva. Comece a profetizar. Pega o nome dessa pessoa que você ama na sua escola, do seu trabalho, da sua família e profetiza a vida. Profetiza para que ela possa em Cristo ressurgir como Jesus ressuscitou o terceiro dia. A sua carne estava morta, mas ele ressuscitou no Espírito para a vida eterna. Quando tudo parece perdido, sempre Deus tem solução. Foi o caso de Lázaro, em João 11. Jesus chegou quatro dias depois do seu sepultamento. Tarde demais para os homens, mas para Deus, tudo no governo e no controle. Então o mundo está perdido nos seus delitos e pecados. Segundo os evangelhos, está morto. E Romanos capítulo 3, 23, diz que todos pecaram e todos estão mortos. Mas para Deus, até na morte, há solução. Amém? Então, cremos que as pessoas que amamos, que estão mortas, elas podem voltar à vida. Mas é necessário profetizar vida sobre estes ossos. Então, vamos então anotar os princípios para ter esta visão que transforma a realidade que só Deus pode dar jeito no mundo, nas situações e nas pessoas Jesus viveu e encarnou essa missão profética profetizada por Ezequiel e depois nos comissionou porque quando Jesus vai para o céu ele pega a mesma unção que está sobre ele e diz eu lhes dou autoridade e os envio, vão a visão que pode trazer ao mundo transformação não é visão de marketing, não é visão de ação social, não é visão de boa vontade. Chama-se visão profética. É trazer o céu à terra. Então, para você ter visão profética, para mudar realidades, em primeiro lugar, tenha convicção da benção de Deus. Tenha convicção da benção de Deus. Você pode dizer isso comigo? Tenha convicção Deus da benção de Deus isso é uma coisa pessoal ninguém pode fazer algo em nome do Senhor se não tiver convicção de que o Senhor está com ele o mundo jaz no maligno e por isso está morto mas maior é o que está em nós porque eu tenho a vida, diga comigo eu tenho a vida então por isso você pode levar a vida por quê? porque você tem a vida leia comigo o verso 1 a mão do Senhor estava sobre mim, esta convicção, isso traz legitimidade, isso traz poder, isso traz autoridade, quando você vai, mas é só o homem, Ah, você está aqui em nome de quem? Ah, deu mesmo, é uma coisa, agora quando você chega e você vai em nome do Senhor, porque a mão do Senhor está sobre você, o inferno sabe desta autoridade. Jesus disponibilizou isso para o mundo todo, mas nem todo mundo creu, nem todo mundo recebeu, mas aos que receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus então, eu creio em Jesus eu estava morto nos meus delitos e pecados, mas eu recebi a vida de Jesus em mim, agora rios de águas vivas saem sobre a minha vida, meu irmão, minha irmã viva o ano novo que Deus te deu na certeza da bênção do Senhor, para onde você for por todos os lados, para frente para trás, para direito, para esquerda não é que você vai ser abençoado você é, você está você tem a benção do Senhor sobre a sua vida e ao profetizar você tem que crer nisso, eu tenho porque Deus me deu, então eu posso orar no Espírito, eu posso falar no Espírito eu posso pregar no Espírito, eu posso profetizar no Espírito, eu posso declarar verdades espirituais para que as trevas possam recuar, entendeu? Então o profeta Antes de liberar a palavra profética Ele já tinha esta convicção E por isso Deus escolheu ele para ser profeta Porque Deus não iria escolher Alguém que não era dele Que não tinha esta convicção de autoridade Ele levanta Ezequiel Porque Ezequiel A mão do Senhor está sobre a minha vida Aleluia Tem esta convicção meu irmão Tem a cara de leão Não fica aí em tons pastéis Fazendo oração Senhor, que Tu possas abençoar a minha vida. Aí a esposa do lado, a irmãzinha. Uhum. Senhor, eu Te agradeço porque eu e a minha casa servimos ao Senhor. Porque a Tua boa mão está comigo. Porque é isso que é a palavra. Então, você tem esta autoridade. Isso foi lhe entregue. Minha irmã, meu irmão, é teu. Receba, usa e viva em nome de Jesus. Hoje à noite eu vou pregar sobre Jabes E ele faz justamente esta oração. Que a tua mão esteja comigo. Para cada luta, para cada batalha. Ó. Oh debaixo da mão do Senhor né? é o lugar mais seguro da terra debaixo da mão do Senhor segundo, para você ter visão profética para mudar realidades além de ter convicção da bênção de Deus enxergue as situações sob a perspectiva de Deus verso 1b e por seu espírito me levou a um vale cheio de ossos ah, meus irmãos, tem tanta gente que vê noticiário e fica vendo sobre a perspectiva da Globo, da Record, da CNN e a opinião deles é a opinião da mídia, da imprensa. Não, você tem que saber o que, que Deus está falando por detrás de tudo isso. Tudo se discerne espiritualmente. Então, procure ver os acontecimentos do mundo. O que, que está acontecendo no Oriente Médio? O que, que está acontecendo em Israel? Eu sou de Jesus, a mão dele está sobre a minha vida. Então eu tenho que discernir. Meu irmão, não fique como papagaio de pirata repetindo o que, que a mídia diz. Você tem um livro de revelação. Ela deve falar em primeiro e último lugar na sua vida. Então diante desse cenário... Me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Eram numerosos, sequíssimos. Vemos o mundo, muitas vezes, como doente, como eu disse. E aí ficamos dando remédios paliativos. Como eu disse, aquela pessoa que você ama, sem Jesus ela está morta. Aí muitas vezes, sabe o que acontece em velório de pessoas como que é triste? Fica todo mundo tentando se agarrar em alguma coisa de que aquela pessoa tem aceitado Jesus. E é complicado muitas vezes. Porque se a pessoa não declarou que Jesus Cristo é o Senhor e não evidenciou de uma vida transformada, segundo a Bíblia, não segundo o que eu acho, que eu penso, porque isso não é o importante. Segundo a Bíblia, se você crer e receber e confessar os seus pecados... A Bíblia diz que eles serão cancelados e o seu nome será escrito no Livro da Vida. Então, se isso não acontecer na Terra, meu irmão, mesmo que eu tenha desejo e boa vontade, segundo as Escrituras, essa pessoa não está salva. E às vezes a gente vai em velório e o pessoal fica tentando arrumar um jeito. Você nunca me viu num velório dando um jeito e falando coisas de que eu não sei. Toda vez que eu vou num velório, e talvez você já tenha ido em velório que eu fui, ou a pessoa era um salvo, um santo, e eu declarei o seu testemunho do que eu sabia, ou eu ignoro a realidade da pessoa que morreu e eu começo a pregar para os vivos que estão ali. Porque é óbvio que eu não vou ser indelicado de num velório onde a família está chorando a morte do seu ente querido, ficar falando que ele foi para o inferno. Mas se ele não evidenciou sua conversão em Jesus eu também não posso, para agradar as pessoas, dizer que foi para o céu. Então, irmão, eu e você, possamos evidenciar uma conversão, se você quer que as pessoas deem testemunho de que você crê em Jesus, de que você amava Jesus, de que você estava vivo, evidencie isso aqui, na terra dos vivos. E aí, quando você morrer, o seu testemunho vai edificar quem vai lá no seu velório. Agora, se você viver uma vida lusco-fusco, o que, que vai fazer? Tenha convicção. Evidencie isso. E veja a perspectiva de Deus. A perspectiva de Deus. É que tudo se discerne espiritualmente. Porque, de novo, eu torno a dizer. A nossa vida não é uma vida física que tem uma experiência espiritual. A nossa vida é uma vida espiritual que tem uma breve experiência física. É diferente. Você é espiritual. E por isso, o diabo que é espiritual quer derrubar você. E por isso que Deus, que é sobrenatural, quer que você vença o mundo a carne para herdar a vida plena e eterna. Você não é deste mundo. Então, vemos aqui que Deus trata... A vida na terra sempre com uma perspectiva espiritual. O homem sem Jesus está morto nos seus delitos e pecados. E por isso precisamos pregar o Evangelho e profetizar como Ezequiel trazer a vida. Se, ler, se, se você lê Isaías 1, Neemias 1, você vai ver que a perspectiva de Deus ver o mundo é diferente do que o mundo vê. Leia Isaías 1 e Neemias 1. Deus tem sempre uma maneira de ver diferente. Três. Para ter visão profética, para mudar realidades... Creia que Deus opera no impossível. Então tenha convicção da benção de Deus, enxergue sempre sobre a perspectiva de Deus, mas creia que Deus opera no mundo de forma agindo em milagres. Verso 1. Ele me levou de um lado para o outro, isto é, para ver que não havia ninguém vivo mesmo, viu a enorme quantidade de ossos e com isso ele estava mostrando, veja bem a morte, porque eu vou fazer bem a vida. Quando a gente, igreja, é exposta às mazelas do homem, gente, o mundo não vê. É para a gente ver como que Deus faz milagres. O mundo manda o homem beber, mas o mundo não mostra nas TVs o inferno, que é a casa de uma pessoa onde as pessoas bebem. Ninguém mostra. Você já percebeu que raramente as celebridades mostram o inferno que vivem em função da bebida, do cigarro, da droga, da prostituição. Esses dias agora, um menino que trabalhava no SBT se converteu, o Yuri, ele se converteu e ele falava, fazia programa para crianças, chamado Bom Dia e Companhia. E o dinheiro que ele ganhava, ele gastava com prostituta e levava prostituta para lá, fazendo Programa para crianças. E muitos pais deixam que esses programas sejam os babás e instrutores das suas crianças. Não deixe que a TV eduque seus filhos. Esse papel é seu. Então, entenda: Deus faz do nada. Não existe impossível para o Senhor. levei de um lado para o outro, para você ver que tudo morreu. Mas eu também vou trazer à vida tudo isso. Milagres acontecem. Que esta igreja não pare de acreditar em milagres. Amém? Que em 2018 você veja milagres na sua vida, na sua família, nesta igreja. Mas fruto também que você entenda. É resposta de oração. É resposta de palavra profética liberada sobre o que estava morto. Que você não surpreenda quando Deus trouxer a vida aquelas pessoas que você orou enquanto elas estavam mortas. O anjo disse a Maria, Lucas 1,37. Vamos todos juntos? Foi a palavra do primeiro Natal. Pois nada é impossível para Deus. Jesus respondeu, o que é impossível para os homens é o que? Possível para Deus. Quarto. Para ter visão profética, para mudar realidades. Viva pela fé em Deus. Verso de número 3. Ele me perguntou, filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Olha que palavra linda que ele diz. Ó oh, soberano Senhor, leia comigo, tu o sabes. Ele não disse, Senhor, pode ser, mas é difícil. Senhor, vai dar trabalho. Senhor, os ossos estão sequíssimos. Senhor, é uma obra sobrenatural. Ele só se rendeu à soberania humana. Vamos dizer de novo? Senhor, tu o sabes. Então veja uma situação difícil e não saia correndo, nem se amedronte, mas coloque o joelho no chão e diz, Senhor, tu sabes. O que, que é? eu estava dizendo? Senhor, o Senhor pode todas as coisas. O Senhor pode todas as coisas. Se o Senhor quiser que fique assim, vai ficar assim. Se o Senhor quiser que haja vida, vai ter vida. E que em nome de Jesus, nossas orações sejam assim rendidas à soberania de Deus. Deus, tu pode todas as coisas. A nossa oração, quando a gente foi mal formado na religiosidade, gente, que a gente aprendeu a orar daquele jeito. É, quando diz assim, Senhor, se for da tua vontade, se o Senhor... Não, a, a oração é essa. Senhor, Tu podes, Tu sabes, faça conforme a Tua vontade. Que a minha oração não limite Deus e o agir de Deus. Mas declare palavras do que de fato o Senhor é. Ele é o El Shaddai, Ele pode todas as coisas e Ele pode reverter todo o quadro. Hoje tem pessoas que se contentam só com as coisas do bem. Nós queremos as coisas proféticas, nós queremos as coisas do céu... Hebreus 11, 6, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Hebreus 11, 6. Então, nossa vida não é uma vida de sentimentos, mas que em 2018, em nome de Jesus, para você e tua casa, a sua vida seja uma vida de fé em Deus. Tudo que não provém da fé é o quê? Ah, eu tenho religião, se não provém da fé, é pecado. Ah, eu tenho boa vontade, se não provém da fé, não adianta. Ah, eu sou do bem, se não provém da fé. E fé em quem? É fé em Deus através de Jesus. Diga comigo, fé em Deus através de Jesus. Porque também hoje tem uma religião muito inclusiva, né gente? Está lá no real, Deus seja louvado. No dólar americano, nós confiamos em Deus. Mas que Deus é esse? O hinduísta pode pegar, ele tem 33 milhões de deuses e dizer, nós confiamos em Deus. Mas qual que ele está se referindo ali? Ore ao Deus de Israel, em nome do seu único filho, Salvador e Senhor Jesus Cristo. Bota selo, defina a sua fé, as suas orações. Não são orações... Panteístas, abertas. Muito triste na realidade da oração do Pai Nosso na igreja romana. É que a parte final do verso. Quando Jesus diz. Teu é o reino, o poder e a honra e a glória para sempre. Amém. Ficou sem dizer. E as pessoas não terminam. Declarando o poder, o senhorio, a majestade. Só posso entender isso como espiritual. Por que, que não ensinaram? Só faltou um verso. Cegueira espiritual. Então, tenha convicção da benção de Deus. Enxergue tudo na perspectiva de Deus. Creia que Deus opera no impossível. Viva pela fé em Deus, definida e bem definida... Através do seu único filho. E quinto, creia no poder da liberação da palavra profética. Verso 4. Então ele me disse, profetize esses ossos e diga, ossos secos. Ouça a palavra do Senhor. Interessante. Ele fala assim, ó, fala com o morto. Fala com o osso seco. Então, em 2018, quando a situação de morte, de perda, de roubo, de dano, estiver diante de você, não jogue voz ao vento, olhe para a realidade e diga, osso seco, ouça a palavra do Senhor. Pega aquela pessoa que está morta, que não está ouvindo a palavra de Deus e ore sobre ela, ouça a palavra do Senhor profetiza em cima dessa pessoa e dessa circunstância que chega um momento que a pessoa fica surda. Você já viu pessoas na rebeldia, crianças, às vezes, faz isso. Não vou ouvir, não vou ouvir. Já aconteceu isso na sua casa? Você está falando uma coisa de uma criança e a criança rebelde? Não vou ouvir, não vou ouvir. Eu nunca passei uma situação dessa em casa com os meus filhos. Nunca. E, às vezes, eu vejo situações dessa em que o pai diz assim, ah, que bonitinho. O pai é mais doente do que o filho. Tem criança que bate, sapateia, faz bagunça, espírito de rebeldia, e pai e mãe aplaudindo, espírito de rebeldia. Não ensina, não corrige, não mostra. Olhe tudo no sentido espiritual e libere palavras proféticas. Não aceite espírito de rebeldia dentro de casa. Reverta isso com palavras proféticas. As pessoas precisam ouvir a palavra de Deus e só ela pode mudar realidades precisamos pregar o tempo todo e fora de tempo usar todos os meios de comunicação precisamos ser proféticos e anunciar o juízo de Deus já falei para você, se você quer que eu curta qualquer coisa sua na rede social não precisa ser de glória a você, amém ao seu corpo tem pessoas que a única coisa que tem em rede social é o que come e quantos quilos perdeu na academia eu vaso fora porque Paulo diz aos Coríntios: seja tudo o que você fizer. Comer, beber, tudo, perder peso, qualidade de vida, usar a internet. Seja para a glória de Deus. E tem gente que fica, glória a é mim, amém a é eu, porque eu, isso e aquilo outro. Reconsidere, nós estamos num ano... Novo, Então, reconsidere as atitudes velhas do ano velho para ter um ano novo. Você não vai ter um ano novo com atitudes velhas. Esse final de ano foi menos devido à situação e eu até aconselhei publicamente vocês aqui nos meus primeiros sermões em dezembro. E entre nós, pastores, isso foi muito falado e ministros. Até porque a gente não deve se deixar levar por calendários comerciais, mas sim por honra. Você quer dar algo para alguém, você dá independente da época. Correto? Mas quando você for honrado, e eu já tenho falado sobre isso aqui, e às vezes, porque eu também, como a maioria de vocês, tive uma formação religiosa que às vezes mais atrapalhou do que ajudou. Então, vi uma pessoa feliz da vida trazer um presente, porque ela se lembrou de mim, e quis me honrar, ou porque ela viajou e quis trazer algo, ou porque simplesmente a data era, sugeria isso, então ela quis dar um presente. E ela é de Deus, e ela ouviu Deus e trouxe algo para você. E toda vez que eu falo, depois eu peço perdão a Deus e eu corrijo. Eu não precisava, e às vezes sai até sem. Precisava sim. Se aquela pessoa é de Deus e ela pensou em você e trouxe algo para você, de alguma maneira precisava. Precisava na vida dela e precisava na sua. Então, vamos nos ajudar uns aos outros. Se alguma vez você vier me dar alguma coisa e eu falar não precisava, me corrija. Pastor, lembra? Precisava. Porque Deus colocou no meu coração. Gente, se uma pessoa vem com alegria me dá algo e eu digo para ela, não precisava. Eu estou dizendo que ela não ouviu o Espírito Santo, que ela ouviu errado. E que eu estou me desfazendo da honra que ela está dando. Então, em nome de Jesus, vamos fazer um compromisso aqui. Que em 2018, todas as vezes que as pessoas vierem trazer algo para você, qualquer o que for que vem em nome do Senhor, deve ser bem dito, então você vai dizer você se lembrou de mim? Glória a Deus resposta de oração amém você está certinho Deus honrando a minha vida através da sua vida e Deus vai honrar você, vem cá vamos orar e vamos agradecer a Deus amém? vamos fazer esse exercício porque a gente veio sobre nós no passado um espírito de miséria na formação religiosa lembrancinha precisa não e não sei o que não é? E no fundo, gente, só uma coisa aqui. Quem aqui gosta de ser amado, honrado e lembrado? Levanta a mão. Glória a Deus, está certo. Você que não levantou a mão está com um problema. Vai resolver isso. Porque ser amado, ser lembrado e ser honrado é de Deus. Amém? É porque Deus nos se lembrou de nós nos honrou e nos salvou ao enviar seu único filho para vir ao nosso mundo. Se ele não quisesse nos amar, se lembrar de nós e nos honrar, ele teria ficado na glória com seu filho. Mas ele mandou para buscar e salvar o que estava perdido. Então, em nome de Jesus, vamos corrigir isso. E ó, em 2018, que Deus faça você próspero, que você tenha para si para dar, para emprestar, para abençoar e para honrar todas as pessoas da sua vida e aqueles que presidem sobre você, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Que você honre, que você dê às pessoas também por solidariedade, mas que você dê também por honra, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Que você possa dar, que eu possa dar. Quando eu vejo alguém que não tem o que comer e eu dou, é mais do que obrigação, porque solidariedade e ação social é dever. Mas dá por honra. Ah, eu não precisava. É por isso mesmo que eu estou te dando, porque eu quero honrar você. Se você precisasse, era ação social. Mas como você não precisa, é honra. Amém? Então, em nome de Jesus, quando você for dar algo a alguém porque você ama, porque você gosta, porque você é grato, e a pessoa falar, não precisava, precisava sim. E se eu soubesse que você não precisava... Eu não traria, mas Deus falou para me trazer, nem que seja por honra. Creia na liberação da palavra profética, libere isso. E isso, gente, é metanoia, tem que mudar a mente, tem que mudar o coração. Tem que haver uma desformatação no nosso HD, porque nós tínhamos a mente do mundo. A mente do mundo é só reter, nós tínhamos a mente da miséria, do pedinte, que é a mente religiosa, você tem que ter a mente do reinar em vida, a mente da nobreza, da fé, que não é receber, mas é dar, e dar na boa medida, sacudida, calcada e transbordante, a exemplo do teu pai que está no céu, que ninguém ganha de Deus. Você está comigo? Sexto. Declare com autoridade a palavra profética recebida. Aquilo que você recebe, você libera. Verso 7, e eu profetizei conforme a ordem recebida. Quer dizer, entrega. Se Deus te deu, entrega. Olha, Deus mandou entregar isso para você. Você recebe, veja se ela é condizente com a Bíblia, como foi o caso de Ezequiel, e libera, libera. Nós estamos numa crescente com isso. Inclusive, na primeira sexta-feira, essa semana, nós vamos ter uma noite que nunca tivemos, lideradas aqui pela ministra Carmen, pastor Fabiano, ativação profética para 2018, sexta-feira que vem, de 8 até 1 da manhã, ativação profética, para nos ensinar, e vamos fazer isso como a primeira vigília do ano, como algo no mundo espiritual, colher o que nunca colhemos, vamos fazer para Deus o que nunca fizemos, então é aprender sobre isso aqui, a declarar com autoridade a palavra profética recebida, eu profetizei, leia comigo verso 7. Eu profetizei conforme a ordem recebida, Deus te deu, entrega. Não fique com isso, se a pessoa rejeitar. O problema não é seu, o problema é dela. Questão de obediência, não é cosmético, você entrega. Chegamos ao ponto de que para reverter a situação de morte, de caos do mundo, só entregando a palavra do Senhor. Erga a voz e não te cale, igreja, em 2018. Nunca te omita diante do pecado, diante da miséria, da morte, mas traga a vida através da liberação profética de Deus. Declare, não o que gosta, não o que sente, mas o que o Espírito te Orienta a liberar, amém? 7. Celebre o progresso da mudança de realidades, para que de fato você também possa entrar no novo nível para ter a visão profética. Você libera a palavra e celebra já o resultado. Verso 7, enquanto dia comigo, enquanto eu profetizava, houve um barulho, houve um som de chocalho. Mas interessante, olha isso aqui, gente. Primeiro veio o barulho. Primeiro veio a nuvem e depois a chuva, às vezes a gente quer já de cara o milagre, mas a gente não quer o gerar, isso tem a ver com louvor, isso tem a ver com a oração, com o jejum, então o barulho precede a realização então primeiro veio um barulho veio um chocalho, meu Deus há algo acontecendo queridos, nós estamos nesta fase tem barulho santo acontecendo na minha vida, na minha família, nesta igreja, tem tanta palavra profética liberada sobre esta igreja, querido, que vai acontecer, vai acontecer não há como impedir porque agindo Deus, ninguém impedirá, estamos aqui pelo Senhor nós vemos, hoje é uma pequena nuvem, do tamanho da pauta alma de um homem, como foi com Eliseu, mas vai chover, vai, vai vir da boa medida, abundante, celebre o progresso, celebre o progresso, eis que se fez um reboliço, oh glória, um reboliço, Deus vai fazer, porque Ele assim o quer para transformar a realidade, reboliço, gente, palavra profética, ter visão profética, espírito profético no meio, começa as coisas a ficar fora do lugar. Não é, pastor Fabiano? O profeta mexe nas coisas, bota fora do lugar. Então vai se acostumando com barulho, com reboliço, não é? com movimento em nosso meio, que venha sobre nós o reboliço de Deus. As coisinhas muito certinhas, sim, feitas pelos homens, pode não ser a solução para a intervenção de trazer... Vida para o que está morto. Tem que ter um reboliço. Deus se coloca nesse vale dos ossos. E Ele começa a mexer os ossos. Para trazer vida novamente. Então, que esse reboliço. Que vai mexer com as coisas físicas. As coisas com a ordem natural. Aconteça nesta igreja em nome de Jesus. Diz Paulo. Não se amoldem a padrão desse mundo. O mundo está num padrão. O mundo está de ponta cabeça. Pela decisão de ignorar a Bíblia. Nós estamos fazendo o reboliço para colocar as coisas no lugar dentro da perspectiva de Deus. Transforme pela renovação da vossa mente. Romanos 12, verso 2. E por último, tenha esperança que Deus está fazendo algo grande. Aleluia, leia comigo. Tenha esperança que Deus está fazendo algo grande. A banda pode vir, verso 13 e 14, profetizei conforme a ordem recebida. E o que aconteceu? O Espírito entrou neles. Eles receberam vida e puseram-se como? De pé, como um exército enorme. O exército de Israel estava caído, mas se levantaram e hoje estão vistos pelo mundo todo. Israel está nas notícias está nos sites, está nos jornais, está na TV, porque um povo que estava morto quase dois mil anos, estava esquecido, mas hoje se levanta como cabeça. A igreja do Senhor Jesus é assim também. Deus está fazendo algo grande. Deus está fazendo algo grande. Circula isso no seu coração, grande, 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 porque grande é o Senhor e o povo de Israel. Ele disse: vou abrir os túmulos, Deus vai trazer vida nova algo que estava morto vai voltar a viver e vai fazer sair e trazer de volta a terra e eu porei o meu espírito. E aí quando coloco o espírito, tudo muda. Porque quando uma pessoa tem o Espírito de Deus, ela fala diferente, ela sente diferente, ela vive diferente, ela ama diferente, ela doa diferente, ela namora diferente, o seu casamento é diferente, o culto é diferente, uma igreja cheia do Espírito, o louvor é diferente, a pregação é diferente, os dízimos, as ofertas são diferentes. Quando há o Espírito dentro, diga comigo, eu tenho o Espírito dentro de mim você tem esse Espírito, você estava morto, mas o Senhor soprou dentro de você o seu Espírito porém, o meu Espírito e todos vocês viverão Nessa proposta de vida, querido. Não existe espaço para o pecado, timidez, vergonha, medo, covardia, indiferença. Isso pertence à velha vida, à morte. Hoje somos o povo da vida em Cristo Jesus. Essa foi a palavra para Israel. Esta é a palavra para o novo Israel. É a última mensagem do ano. Que bom que você está aqui para receber. Que bom que você não ficou em casa. Que bom que você não se acomodou. Mas você veio, chegou para pegar a última palavra profética para a igreja deste ano aqui, porque a de hoje à noite é para profetizar sobre o outro ano, aqui você está recebendo uma mensagem comunitária para empoderar você como um crente, um discípulo, um líder de célula, como a Ruth falou, a minha célula hoje tem um outro significado, é isso querido, entendendo, somos espirituais, você recebe essa palavra da fé, glória a Deus, aleluia, então... O pecado ficou para trás. A timidez ficou para trás. A vergonha ficou para trás. O medo ficou para trás. A covardia indiferença. Você vê, crê, fala, sente e vive a palavra profética. É isso que está em Ezequiel 37, de 1 a 14, igreja. Diga comigo. Vê, crê, fala, sente e vive. Diga comigo. Eu vejo. Eu creio. Eu falo. Eu sinto. Eu vivo a palavra profética de Deus. E ela não voltará vazia.